0: Есть, есть что осознать? Всем привет, с вами подкаст Есть что осознать. И ваши несменные ведущие Аня Малкович, Никита, удачи. И у нас в гостях прекрасная Диана.
1: Привет.
0: Диана, расскажи, пожалуйста, чем ты занимаешься, какое у тебя ремесло.
1: Так, еще раз всем привет. Меня зовут Диана, и я фитнес-тренер. Я работаю с телами, очень люблю смотреть, как тела изменяются, двигаются. Хочу найти и нахожу наилучшие варианты движения, изменения и улучшения, собственно, собственно, жизни через движение. Вот.
0: То есть ты работаешь с состоянием через физическое тело? Да. Прекрасно. Скажи, пожалуйста, а как давно ты этим занимаешься, и как ты пришла вообще вот к этому?
1: После школы я задала себе вопрос, что я хочу делать по жизни, и единственная фраза, которая мне пришла в голову, это... Хочу быть в форме и хочу помогать людям, и тогда я начала думать в сферу фитнеса, сферу какого-то движения Я начала заниматься йогой, занималась, может быть, года три и поняла, что все, я вот становлюсь йога-тичером И на тот момент я уже поступала в универ, поступила в физкультурный университет Училась на спортивном отделении, и постепенно мои направления стали, мои направления, мои желания стали меняться, и из йоги я плавно переросла в пилатес, и сейчас я в основном пилатес-тренер, так как я сейчас понимаю, что пилатес — это наиболее такая гармоничная система, которая будет как бы помогать тебе всю жизнь, то есть пилатес — это такая база, на которой уже строится любая дополнительная другая нагрузка, это подготовка, в принципе, тела к жизни. Потому что Пилатес включает в себя тонкую-тонкую настройку там, каждого сустава, каждого элемента, маленького сегмента тела, чтобы уже потом на это накладывать какие-то сложные системы.
2: А скажи, а йога, она перегружена какой-то духовностью и смысловыми нагрузками? Или не это, в принципе, выбивает ее от тела, отдаляет от тела, так как, например, Пилатес?
1: Ну да, это. Это, в принципе, очень разные истории. Я бы не сказала, что она перегружена, я бы сказала, что это она и есть, это духовная практика а, и через тело. И здесь ты не особо задумываешься, как сейчас... А, там, как сейчас у меня напрягается та мышца, правильно ли у меня стоит сейчас положение такого-то сустава. Ты сейчас больше думаешь, О, я сейчас в голове в, в каком-то сопротивлении, я хочу это преодолеть, и я вот буду терпеть и буду думать, что сейчас у меня происходит в голове. А, когда это тоже хорошо, это тоже интересная история. Конечно, у йоги есть свои правила в выполнении асан И они, в принципе, функциональные, физически правильны Но в пилатесе здесь не про растяжку Здесь больше про вот анатомию, про физиологию Про функциональность, как мы двигаемся в жизни И чтобы мы в жизни двигались функционально и а, максимально компенсированно
0: Что значит компенсированно? Это какой-то профессиональный пленг
1: ну, то есть бывает такое, что ты вот после рабочего дня чувствуешь, что вот тут у меня плечо зажало, здесь у меня вот колено что-то не так, и вообще как-то себя криво чувствую. То есть ты в какой-то декомпенсации, что у тебя какая-то часть тела скомпенсировала другую, если ты там сидел долго за столом, работал, у тебя поднималось там, правое плечо, потом ходил или еще сидел. И чаще всего мы всегда, наше тело идет в какие-то компенсации. А Пилатес, он про то, чтобы все это разложить по полочкам и найти наиболее лучшее положение твоего тела в пространстве, так, чтобы в течение дня, в течение твоей жизнедеятельности ты не набирал вот эти компенсации. То есть Пилатес, он а, учит тело, где-то стабилизировать там лопатки какие-то элементы тела где-то мобилизировать чтобы ты был максимально ну так сказать простым языком ровным и то есть жизнь тебя не била за своими я, кстати, задачами
2: я после беременности именно пилатесом восстанавливалась все обычно идут на йогу а у меня внизу в доме, где я жила, был Пилатес. И это было очень интересно. И вот настолько созидательно, ты сейчас говоришь, я прям вспоминаю, мы с тренером созидательно действительно прорабатывали каждую часть тела. И там не было вот этих каких-то медитаций, очень много ты именно фокуса
1: Про присутствие Ты как раз присутствуешь в моменте, присутствуешь в том Что я сейчас чувствую, что я сейчас делаю, да
0: У меня тоже было под Пилатеса Но он был довольно странный Вообще, то, что ты хотела стать девушкой в форме окей, Хорошо, что тебя правильно поняла вселенная И ты сейчас не мент Там был запрос помогать людям ну, как бы они тоже, за да, что помогать людям. А в итоге не всегда получается. У нас еще нет закона об
2: оскорблении ментов.
0: А мы никого не оскорбили. Счастью, как я могу оскорблять ментов? У меня батя мент.
2: Все, нейтрализация момента неловкого. Да.
0: В Пилатес. Я ходил, когда заниматься, ну, типа там реабилитационная движуха у меня была после операции. Я и искал, что мне доступно и чем мне можно заниматься. И у меня возле дома... Здесь неподалеку, есть спортивный центр, он, типа, государственный, и мне по моей инвалидности второй группы можно ходить туда. Ну, то есть, там надо было бы доказать, что я не олень, типа, для того, чтобы меня допустили. И первое, что мне сказали: такие, ну, для тебя типа, есть Пилатус. такая, в смысле, Пилатес. Начал гуглить. Оказывается, вообще Пилатес придумал мужик.
1: Да, Джозеф Пилатес.
0: Вот, я такой думаю, ну, окей, хорошо, первое оправдание нашел, типа, я могу, типа, себе позволить. Ну, ладно, почитал, типа, на что это работает, и знаете, с кем я занимался все это время? С бабушками, и был только один чел, то есть, по мне, может, не видно, что я инвалид, а по нему немножко было заметно, ну, типа, что-то, вот, и я такой, нифига себе, и для меня это было, типа, довольно, блядь, сложно, опять, оказалось, типа, что я думал, ты просто там все прыгают, тебя там тянут за ноги, за руки, а оказалось, ни хрена, то есть это там прям смесь йоги, фитнеса и чего-то да, там еще.
1: хочется, конечно, развеять миф, что пилатес это только там для девушек, которые, в принципе, не хотят сильно запариваться в тренировках, упариваться, и хотят просто потянуться, и вот для них придумали пилаты. Вообще
0: Нет. я мокрый, выходил просто как выжатый лимон, то есть я...
1: Когда ты подключаешь голову, а там реально нужно подключать голову на каждой минуте движения... Потому что, в принципе, там, качественный пилатес он очень много через команды идет, через команды, куда направить сейчас свою часть тела, определенную сустав, куда что прижать, куда что прогнуть, стабилизировать, очень много команд, и ты это все соображаешь, ты все это... при этом ты еще дышишь правильно, двигаешь, и включаются такие какие-то глубокие зоны, глубокие, глубокая мускулатура, которую ты раньше еще мог не чувствовать, это тоже очень энергозатратно. И действительно, в конце тренировки у тебя и мозг поработал, и тело поработало И такие зоны, которые раньше вообще не включались, ты о них не знал Ты понимаешь, что, о, вот это... Вот это сейчас произошло что-то. То есть, ты
0: учишься типа, осознанно управлять своим телом, типа того. Ну, как ее ну, ну, образно как говоря, бы, да, что. да, знакомишься от йоги. со
1: своим телом заново, понимаешь, что оно не просто так работает. Вот там, типа, я лежу, поднимаю корпус, и вот у меня работает пресс Там вообще гораздо все глубже. Чтобы у тебя работал, работали мышцы живота, нужно сначала как бы представить их. Там очень много слоев, очень много, там есть глубокий слой, есть поверхностный и чтобы это все вместе в купе работало правильно, а не, а не приводило к места диастазу, то есть когда там расхождение прямой мышцы живота. Часто то, что случается, когда люди приходят на какие-то функциональные залы и начинают качать безумно пресс. Вот допустим, в с ним чтобы правильно включить мышцы живота, нужно сосредоточиться на дыхании, на правильном положении, нейтральном положении позвоночного столба, и лежа вот поднимать грудную клетку, сохраняя нейтральное положение поясницы, она не будет вжиматься в пол, она не будет прогибаться, дышать при этом, следить, как у тебя находятся лопатки, как у тебя крестец лежит, и еще чувствовать, что мышцы включаются, то там эффект будет потрясающий. И, не знаю, самоощущение будет тоже то, что ты делаешь реально осознанную работу, и ты понял, что у тебя где включилось, и потом можешь себя... Уважать хотя бы за это
2: У меня, например, ты сейчас заговорила про команды И я вспомнила свою историю Я, короче, прочитала как-то, что можно качать мышцы лежа, Руки качать просто силой мысли И я думаю, ну у меня мозг такой активный, ему нужно дать нагрузочки какой-нибудь новый И я стояла на улице зимой и представляла, как я качаю себе руки Просто вот стоя я знаю, что такое качать руки, я знаю, как это делать, и вот я стою 15-20 минут и мысленно качаю руки. На морозе? Ну, там на улице, на улице было, ну, не то чтобы я там прям перемерзла. я просто ждала чего-то, и вот стояла в этом ожидании и мысленно качала руки. И на следующий день мышцы болели. Но ты их
1: не поднимала? Нет. Чем? А ты их напрягала?
2: Нет. Ну, нет, не особо. Угу. Ты <связывая>
1: просто отправляла туда да, внимание.
2: Именно внимание. И действительно, ну, в Пилатесе я помню в этих своих занятиях, я смутно помню, потому что это был такой очень насыщенный жизнью период, но я помню, что вот, действительно ты делаешь упражнение какое-то, ты вот этой мышце уделяешь внимание, а потом ты делаешь все то же самое с другим вниманием, и совершенно другая нагрузка происходит. Да. Это потрясающе круто. Я, кстати, потом применила эту технику на достижение оргазма. И я знаю людей, кто тоже так делает, кто может силой мысли достигнуть оргазма. Именно через силу работы с головой своей.
0: Во время переговоров прям даже, да? да во, любовь, во время подкаста просто Но... сидишь... О -о -о, <сORTS> <сORTS> пожалуйста. <Чё> ты... Но... Чаще
1: всего про оргазм это где-то... Процентов 75 голова. Конечно, в да. И вот И эта мог... вот связь с телом, да. ребята, кто занимается пилатесом, у вас будет потрясающий оргазм. Это просто инфосотка.
0: А есть какой-то отдельный урок пилатеса по оргазмам?
2: Есть. Мы его можем создать. Давайте сейчас
1: сядем,
0: расслабимся.
1: И направляем внимание. Есть, допустим, такое как бы отвлечение Бонус занятий это, пилатесом это классная проработка мышц тазового дна, как у мужчин, так и у женщин. Там немножко разная физиология, но в целом мышцы, которые создают это тазовое дно, они в принципе схожи. Вот. И благодаря этому дыханию там мы очень там задействуем хорошо диафрагму и диафрагма, и тазовое дно. Хочется показывать руками, как это выглядит. Вот это диафрагма,
2: показываешь как бы... Очень понятно все. Мы немного потеряли, как будто что что это не видите.
1: Под ребрами у нас диафрагма, это как куполообразная Снизу как будто купол, но с другой стороны это вот мышцы тазового дна. То есть тазовое дно это не то, что, возможно, вы представляете конкретно какие-то органы. Тазовое дно это огромное сплетение мышц. В тазу, собственно. И от этих мышц зависит вот вся ваша чувствительность, вся ваша активность половая и здоровье, собственно. И от правильного дыхания, когда вы делаете вдох, диафрагма начинает опускаться, опускается э, мышца тазового дна. И с выдохом все это поднимается. Когда мы начинаем дышать там поверхностно, крючицами где-то, у нас вот эта вся зона, она не работает. Mm -hmm. А если зажать задницу инервирует. и не упускать
0: воздух, что будет?
1: Можешь спросить, у йогов, я не знаю. Это все к йогам. Yeah. Yeah. <laughs> ну, просто, знаешь, вопросы, а, бывает,
0: когда приходишь куда-нибудь на йогу, там тебе говорят: так все там сели, дышим, жопу за зажали и не дышим. It типа. Это
2: нам Антон тоже помнишь, тоже он какие-то такие нам указания давал, приходил к, к нам, тут на гвозди ставил нас.
0: Да такой: так вы встали, типа встали, типа там закрыли себе выход, <laughs> типа, <laughs> чтобы там не, не, вы... дух что? не вышел. Там. Ну, короче, я думаю, это везде техника применяется, чтобы черный ход. Конкретно
1: про то, что я, мы там никакие сфинктеры не зажимаем, это не про поверхностную мускулатуру, это <смех> вот сфинктеры туда, а про глубокую, вот, правильно, короче. То, что хочу сказать, хорошее, правильное дыхание, не поверхностное, а вот прям с диафрагмой угу. хорошенечко, будет задействовать ваше тазовое дно. Если вы, так, если вы так в течение дня дышите хотя бы там 80% дня, можете не переживать, у вас половая функция будет работать до старости очень карманично. Ну, типа в живот. Не совсем. Потом покажу.
0: А, окей, но ну я... Примерно понимаете, типа, когда ну Да, как бы наши нижние типа, ребра
1: расширяются в стороны на вдохе, потом с выдохом сокращаются, то есть там диафрагма уже начала свое движение. То есть мы стараемся дышать чуть-чуть глубже, чем, наверное, привыкли, mm -hmm. чем обычно, смотрим, что у нас не прыгают плечи вверх-вниз, и вот постепенно дыхание чуть-чуть опускается вниз на середину грудной клетки.
0: Прикольно.
2: Никита сейчас такой, мне кажется, так надо вести учет в нужно, короче, вести учет дня, еще надо следить за тем, чтобы прыгают плечи или нет,
0: потому что это за да. Да, главное, чтобы дно было не пробитым. А тогда можно столкнуться. Согласен. Но если оно пробито, то там уже можно ноги оставить.
2: Кому-то переплыть просто случайно. С дна постучали.
0: Туда. Mm -hmm. Есть, есть что осознать. Еще, <связь> еще Скажи, пожалуйста, а что самое сложное в твоей деятельности?
1: Хороший вопрос. Благодарю. <связь> так,
0: Благо я... принимаю, приумножаю там Я. <связь> <вот это все.
2: связь> <связь> <связь> Подъебал.
0: Я просто помню, так тут, а, так, Даша, так так Даша говорил, да, Даша, привет.
1: Привет. Я сейчас не очень. Понимаю. Мне нравится, ты такая приглашенная подкаст,
2: здоровишься совсем. Самое Вопряжение, сложное
1: в, в работе запоминают имена клиентов. Все.
0: Похоже, так в любой работе самое сложное.
1: А, да нет, мне кажется, я на данный момент не могу сказать, что прям самое сложное, потому что, типа, я безумно люблю то, что делаю. И даже когда встречаются сложные люди, бывают встречаются тяжелые люди на тренировках, ты потом выходишь как выжатый лимон и понимаешь, почему это происходит. Потому что у всех разный подход, и кому-то требуется... Такой подход, который ты еще сам не знаешь, создали ли этот подход, и ты начинаешь искать 10 вариантов, можно ли так поговорить, можно ли так а, там, потрогать человека, или ему лучше без контакта, и ты смотришь на выражение лица, ну, то есть самое, наверное, и сложное, и классное – это взаимодействие с людьми. Вот. Когда оно сложное, и ты находишь вариант, который подходит этому человеку конкретно, ты безумно радуешься и думаешь, вот тут пазл сложился, классно, матч случился, хотя поначалу казалось, что это невозможно. Я заметила, что когда человек приходит, часто человек приходит к новому человеку там, на занятия, он надевает на себя маску такого человека, каким он хочет казаться. Там, чаще всего это девушки, которые ну, пытаются показать, что я вот э, мне нужен особый подход, я здесь не простая мадам, я вот, э, с центра москвы и ко мне нужно очень все внимательно я это сразу понимаю я стараюсь э, считать то что ей нужно и очень мягко и расслабляюще создать эту атмосферу и уже где-то в середине тренировки я вижу что эта маска просто разваливается и человек начинает расслабляться улыбаться и даже там что-то шутить и я понимаю что ну зачем зачем надевать было эту маску защитную когда ты, в принципе, вот такой человек какой-то есть, ты можешь сразу прийти и показать себя какой-то есть, Но типа оно, ничего. Она же автоматически
2: не может быть надета, и это неосознанно происходит. Когда человек волнуется, переживает, и да, там да. тоже еще в каком-то закрытом состоянии. А, это то, что тебе кажется, да, то, что она так показывает. Например, ну зачастую люди производят впечатление, да, вот там, что мне нужен какой-то особый подход или еще что-то, а на самом деле это просто через призму их страха они себя так проявляют, и они ничего плохого при этом не имеют. Да, то? да,
1: я тоже, тоже, тоже стала пониматься уже с временем и опытом. Просто действительно интересно наблюдать, как у каждого человека работает его система, его система встречи чего-то нового вот, в мире. Вот кто-то приходит и там, начинает безумно что-то смеяться э, над собой, если что-то не получается на каком-то таком легком вайбе, и сам видно, что человек сам себя любит, и если там что-то не так идет, ну ничего страшного. Бывают люди приходят, и если у них что-то не получается, они прямо начинают психовать, ругаться, материться, и здесь ты понимаешь, так, вот здесь нужно будет там, больше уделить внимание, больше нужно будет похвалить, чтобы Человек заметил, что все нормально, у него, не нужно переживать. Да есть... бывают
0: абьюзеры какие-нибудь, типа, знаешь, приходят такие, вот он мой тренер, сейчас я буду заебывать. Прям вот, типа, вот Я же бы. типа пла плачу бабки, и я вот, вот хочу, чтобы вот так со мной пообщались. Да. И никак бывает. иначе. И даже если он понимает, что он несет дичь.
1: Да, бывает, бывает люди приходят выговориться.
0: То есть, просто пообщаться. То есть, половина тренировки вы просто болтаете, да? Да, да. И, наверное, как думаешь, почему это происходит? В
1: чем-то я позволяю, в чем-то, возможно, цель. Цель приходить именно на тренировку — это, допустим, человек не может согласиться... Сам собой, что он пойдет к психологу, но есть потребность именно пойти к психологу. Но он вот всю эту потребность переносит на то, что ну, мне не нужен психолог, у меня так все нормально с головой. Но я вот прихожу в другое место, но я поним... Ну, и у меня все равно это все сидит внутри, я не могу это сдерживать. Я начинаю двигаться. Движение у нас очень взаимосвязано с психикой. Начинаешь двигаться, где-то ты расслабляешься телесно, и у тебя начинает выливаться все это эмоциональное да. да, история Скажи,
2: а ты как-то ну, ищешь пути защиты от всего этого? Потому что ты говоришь с кем-то хорошо все нормально, классно, а с кем-то тяжеловато. И ну, ты пытаешься сделать так, чтобы тебе, в принципе, вот именно тебе самой, быть защищенной от этого да, ментального конечно. С... Что ты делаешь?
1: В основном я... Ну, у меня есть границы, где я понимаю, что... Я просто не беру какую-то какую реакцию на свой счет. Допустим, когда там в начале карьеры, то любой какой-то косой взгляд, ты сразу так, что со мной не так, что я сейчас что-то не так сказала, И, или там, у меня что-то какая-то компетенция моя неправильная или что-то не то. А Сейчас я понимаю, что чаще всего, так как я уверена в том, что я делаю, что я делаю хорошо... Я понимаю, что чаще всего реакция, она может быть про самого человека, что сейчас вот у него, возможно, какой-то период, поэтому вот он на таком стрессе. И, возможно, этот стресс сейчас переходит, вот так проявляется через тренировку. То есть основной момент, я смотрю на факты, если действительно... Это что-то от тренировочной деятельности, что-то не получается Мы с этим работаем, если нет, то я понимаю, что это сейчас какая-то история с человеком происходит и Я просто абстрагированно продолжаю делать то, что я делаю И не включаюсь эмоционально в... внутрь вот этой истории, которая конкретно к человеку привязана
0: Интересно вообще это энергозатратно, вот эта защита типа, Потом тебе приходится как-то восстанавливаться если, если да, то какими путями ты вот возобновляешь Вот этот вот баланс свой энергетический
1: На самом деле сейчас я вот не чувствую такого упадка когда Я не, я не напрягаюсь, когда я защищаюсь Я просто абстрагируюсь Я позволяю человеку быть самим Позволяю себе быть самой собой И то есть я спокойно реагирую на то, как там, Допустим, какой-то сложный человек Пытается там, на меня вылить кучу своей информации Информации. Я ее просто пропускаю, я такая, окей, мы оставили это. Я не включилась, и я, по сути, энергию не потеряла. Просто из-за того, что ты работаешь с людьми, если там у тебя в день там, 8 тренировок, то, конечно, ты сдаешь кучу энергии на каждой тренировке, а не физически, так эмоционально. Энергия затрачивается. Я чувствую усталость после того, когда там, там полный рабочий день, 8 тренировок подряд, и каждый человек разный, ты включаешься в каждого человека так или иначе, потому что, допустим, в моей работе я не... Не вижу смысла делать одно и то же с каждым человеком. Я всегда подбираю подходящий вариант для каждого. И эмоциональный фон тоже для каждого разный. Да, и в конце ты уже понимаешь, что все, твоя батарейка опустошена, нужно себя заряжать. И тут ты спрашиваешь, задаешь себе вопрос: а что для меня а что для меня энергия, где я ее беру? И это чаще, конечно, там, твои друзья это может просто какое-то время в тишине, это музыка, это еда. Так или иначе, это, это снова подумать, какая твоя глобальная цель И насколько ты к ней приблизился за твой рабочий день Для меня это тоже так работает что там, я безумно люблю Путешествовать И моя работа помогает мне с этим Я могу посмотреть фотографии Мест, куда я собираюсь Хочу поехать, двигаться дальше И мне сразу тоже это заряжает Я понимаю, ну, что все идет По плану и таким образом вот перезаряж Перезаряжаюсь
0: То есть вопрос ментального здоровья у тебя не стоит У тебя с этим все равно?
2: Думаю, да Слушай, а я сейчас у меня такое вдруг Пришло понимание Если у твоя работа заключается вот В принципе в принципе, в тренировках получается. Uh -huh. У тебя есть классное разделение между работой и отдыхом, и у тебя нет никаких больше задач, где вот как у нас все время, блин, контент-план какой-то, там нужно делать. Ну, какие-то такие еще мелкие-мелкие задачи, которые постоянно накапливаются, и они решаются в принципе за счет головы. Очень многие из них. Есть ли у тебя такие какие-то, ну, вообще дела по жизни? Uh -huh. Которые берут твое внимание еще. Или ты можешь просто: у тебя есть работа, и у тебя есть свободное время. И ты им распоряжаешься, как хочешь.
1: Нет, я за... всегда за... занимаю свое свободное время, так как меня Моя работа сейчас состоит из э, работы офлайн в студии одной прекрасной И работы моей онлайн с э, моими клиентами Также я вот запустила телеграм-канал, где я пишу уже и про фитнес И не только про фитнес, так как я начала сейчас обучение на коучинг
0: Как называется твой телеграм-канал?
1: Тиана Мика Тренингс э, Мыслительная активность на то, что м -м, мне нравится... Мне нравится перебирать кучу информации, каких-то лекций, каких-то исследований, потом все это перебирать в кучу и компоновывать из этого какой-то готовый текст, который, который ты прочитаешь и понимаешь, что о, вот это вот так работает, вот это исследование вот так работает. Там Недавно я просто углубилась там, в интервальное голодание, как у нас расщепляются жиры и так далее, как там, инсулин выбрасывается, когда есть, когда не есть. И всю эту лекцию я переработала, Работала, сформировала хороший текст, и вот э, хочу это все. О,
0: про голодание ништяк.
1: Да, хочу все это постить там, в свой канал. И таким образом, может быть, это будет ре реально и полезно, и интересно людям. И это также привлекает ко мне
2: клиентов.
0: Во, я хочу попробовать. Но ну, я типа так, знаешь, пар пара дней. Я пробовал не кушать. пару 40 часов я как-то Интервальное голодание
2: – это вообще про другое.
0: Да?
1: Но конкретно интервальное – да, это там 16 на 8.
0: А, нет, вот так я типа Ну, не... я, короче, хочу попробовать именно вот... Как это правильно сказать, Гигиену, питания, что ли, типа правильно выстроить, чтобы комфортно было. Потому что я периодически срываюсь там как-то так и накидываюсь. Я думаю, это как-то может вам помочь, наверное, с этим нет? Эти да, эти дела, да,
1: конечно. В идеале тебе для начала убрать перекусы, потому что с каждым приемом пищи, с каждым перекусом у тебя выбрасывается куча инсулина. А инсулин — это такой значок для твоего организма, что, ну, во-первых, сахар скачет, и значок для организма, что пора запасать э, в жировое депо новую энергию. В общем, для наилучшего... И ты, в принципе, получается, для организма, неважно, ты там выпил чай с, с мандарином, это уже считается полноценным прям пищи для него. все инсулин выбросился. А... В окно. Да. Вот так он поступает. Обычно. Например, вот у тебя есть на день определенный колораж, который ты съедаешь. И есть большая разница: съешь ты его 3, за три приема пищи или за 6. Хотя, казалось бы, колораж один. Если ты его съедаешь за 6 приемов пищи, то с каждым приемом выбрасывается инсулины и организм словно начинает запасать энергию, которую он мог потратить на обмен веществ. Ешь три раза в день, не перекусываешь, тогда идет обмен веществ гармоничный. Тебя со временем перестанет хотеться перекусывать, перестанет хотеться перебарщивать в калориях. И, в принципе, это такой наиболее гармоничная история. Но опять-таки, я не хочу оставаться последней точкой инстанции и просто говорю информацию, которую я читала, что там три-два раза это наиболее оптимальное количество приемов пищи за день.
0: А ты какой придерживаешься? Ну, ты вот по такой схеме питаешься?
1: Ну, вот я сейчас начала, да, как бы я начала даже, можно сказать, как эксперимент с собой. А, три раза в день без перекуса, потому что раньше я просто там, то яблоки, то какие-то бананы между всем этим, и получается, что ты реально весь день ешь. А, и еще хороший вариант, это как раз про интервальное голодание. там Чем больше у тебя промежуток времени от последнего приема пищи до первого, тем как бы считается лучше. То есть если между приемами пищи вот через ночной сон у тебя есть 16-15 часов, то это прям отлично. Организм успел все по полочкам разложить и готов к новому приему.
0: Типа после 8 часов вечера лучше ну, не есть, получается, и завтракать там уже чашком 10. Да?
1: Нет, там больше даже. Но... Больше получается. больше Всем закончим. Самое главное,
2: самое главное, что прежде чем переходить на интервальное голодание, нужно проконсультироваться да, с врачом. Да, обязательно с вашим личным врачом. Да. У меня, например, есть противопоказания к интервальному голоданию, но я все равно ничего не ем и у меня интервальное голодание по жизни.
0: Прикольно. Я как-то хотел, я как-то попробовал в Сочи экадаши, вот, так думаю, вот все, типа я там, я прям ежил, как ёбнутый, каждый день что-то там, и решил. Попробую кадаши, думаю, я вообще типа так себя чувствую хорошо, налегке. То есть, вообще легко проголодал 40 часов. Mm -hmm. Ну, водичку только пил. Но, знаешь, как вышел из голодания? Съел шаурму просто. И
1: потом, наверное, упал. А, причем
0: что я бомба. не ел а, до, тот, тот момент мясное месяца два точно. Вот. И тут я съел. Это просто как съел кир шаурму. кирпичей навалить. Я жил, ничего психанул, не ел. Я просто я такой думал. Я прохожу мимо шаурмичной, и, как, чувствую этот запах, думаю, блядь, нет, нет, пожалуйста, нет, нет. И меня как сорвало, я просто беру... Я... Это была сам... одна из самых лучших э, шурмичных э, в Адлере. Там. Uh -huh. и я взял эту шаурму, я ее ем, мне плохо, но так вкусно, и я ее доел. Потом просто сидел минут 30 вот так вот этой <соцентричной> шурмы. себя ругал, а потом хвалил себя. <соцентричную> 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 <соцентричную>. <соцентричную> да, началось РПП. Что такое РПП, не знаю. Расстройство
1: <соцентричную> пищевого поведения.
0: Вот. Нет, не началось
1: А как ты себя чувствовал?
0: Сначала был чашка, потом нормально
1: <связывая> Подожди, это ты проголодал сутки, получается? 40 часов, 40 часов. Это двое суток. Вообще, двое суток Как у тебя с чувством голода?
0: Поначалу было сложно Именно уму было сложно, потому что есть привычка есть, да, То да. есть и, и, и там какие-то определенные часики, когда вот в организме начинает тикать, ну такой так, братишка, но надо что-то закинуть. Есть,
1: да, такая система. У нас есть гормон-горилин это гормон голода, и он стабильно повышается вот для организма. Есть вот утро, день-вечер, ты в эти зоны ешь. Утром вот у тебя повышается этот гормон горелин, там в районе 10 11 и ты чувствуешь голод. И ты, в принципе, неважно, поешь или не поешь, этот гормон все равно спадет сам. То есть не будет такого там голода, если вы там думаете голодать, но сначала консультируйтесь. Не думайте такого, что если вы начнете голодать, и у вас начнет расти голод, он будет расти целый день, и к вечеру просто с ума сойдете от этого голода. Типа нет, гормон работает так, что вот с утра не поел, он взрос, потом он стал спускаться вниз, и организм начал питаться своими ресурсами, то есть своим вот этим вот жировым депо, пошел туда и оттуда берет энергию. Там, дневная история тоже поднимается, этот гормон чувствуешь голод, потом он сам спускается и также вечером. Но, ну, наверное, ты также чувствовал что там, голод появился потом он сам прошел даже ты не ел но ты все равно я вообще не чувствуешь.
0: хотел потом есть то есть да. прошло вот почти сутки я такой, когда нужно уже было есть я только знаешь блин а что если я вообще типа еще ну, не буду есть дня три у меня было ну, стопроцентное ощущение что я точно смогу но как только я себе разрешил ты думаю ну все типа я вышел типа из этого акадаша и у меня, ты знаешь, так ну, психологическая планочка uh -huh. такая, все разлетелось, и тогда вот у меня появился, как, вот прям пустой голод, что я прям хочу жрать, невыносимо, думаю, и увидел ты что услышал запах шурмы, и все, и меня сорвало. У нас, да. я
2: думаю, один из ближайших выпусков будет с человеком, который практикует голодание регулярно.
0: У меня знакомый, а у него, правда, какая-то серьезная болезнь, mm -hmm. не помню, как она называется, короче. Он две недели сейчас голодал. То есть, ну, под, там, под э, присмотром врачей, там все дела.
2: Без жидкого питания, без всяких этих.
0: Он сначала вообще ну, сухом, типа, неделю голодал. Потом э, начали чуть-чуть войны. -чуть... А, нет. Короче, он потом начал соки какие-то добавлять. Неделю на а, сухом? Не... Нет, по-моему, не... около недели на сухом. Точно не. Точно, у, да. него есть, у него, короче, да. есть в Инстаграме вся эта движуха. Вот. Я
1: просто вспоминаю, там, в школе говорили. Так, что... Сейчас Илья это услышала? на сухом, если человек может жить а, максимум там, 4 дня на сухом голодании и 6 дней на на
2: питьевом, что-то такую информацию слышала.
0: Не, точно, вот там люди не жрут, блядь, неделями и нормально. А будет. оказывается,
1: все эти границы да гораздо. Да, дольше. будет
2: реально у нас выпуск, где Илья будет про это рассказывать. Он 5 лет уже на сыроедении и вот а, длительные голодания про.
0: По земле не ходит, летает. Да, левитирует,
2: левитирует.
1: Ну да, опять-таки, чтобы это все было с а, грамотным подходом.
0: Ну да, ну, потому что э, ты же, получается, когда не закидываешься едой, организм это, ну, как бы свободно себя чувствует и начинает просто искать какие-то недуги, наверное, в теле, какие-то, что можно подлечить, и сам себя начинает лечить. У меня был, типа, такой запрос. Я думаю, ну, типа, может быть, там что-то себе подлечу. Блин,
1: вот. это даже вот исследование не так давно было. Фагоцитод. Не, ма... Не хочу врать, но то есть это прям есть научная статья, утвержденная, э, что при голодании включаются вот эти механизмы, которые э, 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 клетка начинает искать свою э, э, проблему, и ее, собственно. Ну, типа,
0: да, короче, организм начинает зажирать, короче, и... всякие непригодные для жизни клетки там и так далее. Да, да, да.
1: Типа... Ну, и, в принципе, энергию... энергия, откуда появляется, у нас, э в принципе жировых запасов у нас у обычного человека где-то 25 жировой массы О, и... необычного ну там у спортсменов даже у там у самых самых худщих атлетов у них то все равно 10 будет но там обычно 25-30 и это на самом деле реально много и этого хватает на большое большое количество времени чтобы то есть условно находиться без еды организм спокойно будет брать эту энергию из собственных запасов
2: да, мы, кстати, как-то тоже обсуждали эту тему, что психологически люди иногда умирают от голода mm -hmm. через несколько дней, а на самом деле запасов очень много в теле.
1: Это также работает и с фитнесом, на самом деле, что у нас очень много в голове. Я, например, также занимаюсь сайклингом. Сайк...
2: Uh... Это на великах,
1: которые? Да-да-да, uh -huh. какое-то время на треке занималась, и я прям трек... Знаете, что это?
0: Это такой Да. Ну, круглый, Ну, такой
1: стадион, да, где такой... Под наклоном. Под наклоном поверхность, и на велосипеде ты едешь под таким
2: углом. Я не видела такого, мне кажется. Покажу.
1: Ну, так вот, собственно, это просто очень энергозатратная история, и очень такая тяжелая физически. И когда я начинала заниматься я уже была, чувствовала себя, что я уже повереннее, чувствую, что у меня есть физическая сила. И ты едешь, 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 и ты начинаешь думать, так, что-то я очень долго еду, я уже должен устать. И ты, как только у тебя эта мысль появилась, все, я уже не могу дышать, я уже не могу двигать ногами, хотя вот я смотрю, пульс окей. В принципе, мышцы тоже окей, но твоя голова понимает, что так, ну смотри, ты уже проехала больше, чем обычно, значит, тебе пора уставать. Из-за вот этого, что типа постоянно в голове этот вот мысль, что блин, уже пора же.
0: Протокол безопасности. Да, ума. да,
1: да. И ты понимаешь, ну нет, все, я сейчас пойду, зайду отдыхать. Реально сходишь. Хотя понимаешь, что вот физические показатели говорят, тебе есть, все окей. Вот, это, то есть везде голова у нас пытается нас защитить. Возможно, нам просто нужно научиться разговаривать со своей вот, этой психологической... И получать оргазм.
0: Поговорил со мной, такой. Сейчас мы Поговорил, подожди, я отойду. Есть, есть, что осознать. Есть, что Есть,
2: Рассказывай, что ты хочешь. Что ты хочешь вообще по жизни?
0: Присаживайся на карты и рассказывай. На самом деле интересно, знаешь, послушать, типа, какие у тебя задачи. Вот, ну вот ты же какие задачи себе ставишь, наверное, которые тебе нужно решить с помощью своей деятельности, к чему-то вот, прийти. Понятное дело, что мы все типа, идем к удовольствию в итоге, так, наверное, какой-то типа чтобы кайфовать и ничем больше не
1: думать. Я не могу сказать вообще, типа, где я буду через 10 лет, но есть... В общем, сейчас я почувствовала уже, что мне... Мало просто работать с физическим телом. Вот я сейчас пошла на обучение коучингу, что там будет, будет какое-то развитие с работой с психологической точки зрения, с твоими целями, запросами. Уже будет больше работа с головой. И мне хочется посмотреть, как работать через тело, через голову, все это совместить и какой будет результат от этого у человека, потому что у многих я вижу клиентов, что запрос, но он совершенно не в теле, хотя тело отражает просто то, что в голове. Вот мы как бы не работали с осанкой, она не будет стоять ровно, она не будет раскрытая, пока у нее а, куча нерешенных а, задач задач, комплексов, которые вот она носит с собой постоянно. И то есть многим, многим людям нужно сначала поработать с головой, а потом уже работать с телом. И, видя это, я вот сейчас пошла на коучинг, дальше, может, пойдет какая-то психология, и хочется постоянно учиться и вот эти знания скомпоновать какой-то такой цельный шар которые я уже могу вот применить для, для любого человека, и посмотреть, что из этого будет.
0: Свои, ну, какой-то запустить, там, не знаю, свой собственный авторский курс, там, не ну знаю. Ну да,
2: свою методику какую-то разработать Давай. Да, или вообще какую-нибудь новую форму вывести.
1: Да, посмотрим, хочется найти... Конечно, нельзя сказать, что лучший или наиболее лучший. Хочется найти работающую историю, которая будет связывать и психологический момент и физический для того, чтобы человека привести к тому, что он хочет.
0: Прикольно. У нас, короче, примерно похожие деятельности, только ты работаешь с телом, а я стараюсь через ум зайти. Ну, то есть я там как-то подбираю слова и да, так да, пишу, да, да, чтобы да. человек их сам себя программировал. Но у меня точно есть труд, проблем, блядь, в теле, типа проблемы, какие-то непрожитые эмоции, еще, не знаю, с детства, которые какие-то идут там и так далее. И я вот только никак, прикинь, не могу начать работать, начиная работать вот с, с телом, например.
1: У тебя стоит барьер какой-то.
0: И... А я хрен его знает, Какое-то сопротивление внутреннее, знаешь, на... Я начинаю вот заниматься, вот, например, я пошел попробовать по стопам позаниматься с Машей. Вот ради интереса, потому что мне стало жалко свою обувь, которая, которая в принципе, не, не дешевая, и мне просто было обидно, что у меня она все время стирается в одном месте, типа, она вся идеальная везде, угу. типа новая всегда, но подошва всегда вот по бокам стирается. Я понимаю, что это проблема типа ну позвоночника, типа какого-то всего там. На
1: парнодвигатель, да.
0: Вот. И я пошел заниматься к Маше. Две тренировки, два дня я, типа, подразанимался, а потом я просто погрец, короче, в кучу задач и нашел себе кучу оправданий для того, чтобы этим не заниматься. Хотя понимаю прекрасно, насколько, типа, для меня это важно. Но не могу начать. Первый у меня ум-барьер говорит, что это онлайн. Ага, знаешь, как будто бы я из старой школы И мне нужно, вот типа чтобы был у меня зрительный контакт типа, Пусть это будет дороже На порядок Но я как будто бы, знаешь, как бумажные деньги вот ты, их, ты их чувствуешь, uh -huh. и у тебя к ним другое отношение Нежели когда ты там карточкой Или там пейпасом просто расплачиваешься Вот так вот там направо и налево И типа, не ощущаешь эти деньги И вот здесь как будто бы такое же Как будто бы я не такой ценностью, что ли, наделяю онлайн-тренировки И как я к этому вообще Как мы к этому пришли? Ладно
1: Подожди, подожди, а твоя цель вот твоя цель в этой истории какая? Моя цель
0: в этой истории? Я хотел выровнять походку для того, чтобы обувь не убивать.
1: Точно. Ты хочешь выровнять... У тебя цель, чтобы твоя обувь была э, в порядке? Да. Только в обуви цель?
0: Ну, понятное дело, что есть определенные э, более важные вопросы здоровья. Потому что из-за неправильной походки там и так далее, внутренности, и невнутренности, все неправильно начинает работать. Потому что, я думаю, там начинается все со ступней uh -huh. и заканчивается, ну, не знаю, в шее, в голове там и так далее. Эта проблема у меня типа, с детства, типа с раннего. Я неправильно занимался тяжелой типа атлетикой, там приседал со штангой, типа неправильно. И в какой-то момент я прям помню, как я себе нарушил, типа и поясницу, и вот это все, и у меня начало все сыпться. И потом я просто обратил внимание, что я никогда в жизни себе не брызгал на штаны, когда хожу. Даже если я буду бежать просто там как сумасшедший, я буду идеально чистый. И тут я какой-то момент прохожу и понимаю, что я просто до жопы себе все забрызгал. И вот тогда моя жизнь разделилась на до и после, то есть.
1: То есть сейчас вопрос то, что тебе просто не нравится онлайн. И ты бы хотел, да, и вот так... а на офлайн у тебя есть типа, время,
0: на офлайн? Да нет, я явию весь... сопротивление. Нет никакого офлайн сопротивления. У меня как будто бы и онлайн, знаешь, нет, когда я, когда я вот именно занимаюсь уже, то я не чувствую никакого барьера. Но мне все равно тяжело понять тренера. Я не знаю, вот как у, как у тебя. типа, Ты же ведешь и онлайн, и офлайн тренировки, uh -huh. насколько я знаю. Для тебя есть разница, как для тренера, онлайн или офлайн? Где ты сильнее, ну, типа сильнее или слабее ты устаешь?
1: Сейчас в целом, ну, конкретно для моей, для моей энергозатраты это одинаково, просто чуть-чуть по-разному и то, и то. То есть в онлайне нужно, конечно, больше давать команд, задач для того, чтобы не тактильно исправить человека, чтобы человек еще понял. На слух это не так просто понимать.
0: Вот, я прекрасно Мне тяжело на слух. Тренер говорит, там, закинь там образно ногу там туда, вот так встань, шею так верни. Ты сидишь, ты вроде понял, а сам просто в раскоряку стоишь, и ни хрена А вот когда тактильно это там подойдет, то есть, ну, мне нет такого, что я там брезгую, типа, что мне там кто-то... Ну, смотря кто. Вот. Чтобы там поправили руку, там, ногу, типа, окей. А когда удаленно... Я часто делаю вот типа неправильно, и такой думаю, на хуй с ним. Типа, знаешь, ну типа сделал, сделал, типа и дальше пошел. Короче... Ну, так для... интересно,
1: у меня сейчас э, только была первая сессия по обучению коучингу, и у нас там был разбор цели... целеполагания, как э, человека направить на его истинную цель. И вот сейчас только будет практика, где конкра... конкретно будет вот эта история разбираться, какие вопросы...
2: Какое вообще истинное желание стоит за этим? Это же всегда самое интересное. Да, для да, да. Вот я сейчас
1: говорил, и я пыталась понять, в чем же действительно твоя цель, и в чем же твой барьер, и какие там ты делал акценты вот, в словах, ты там говорил очень много моментов про внешние атрибуты, что там у тебя чистые штаны, что у тебя хорошая там, собранная обувь, что как будто бы это много именно про визуальную и внешнюю историю, чем про твой истинный внутренний м, запрос. Это изначально, что начало
0: меня а, беспокоить. Это именно изначально внешняя история начала меня беспокоить. С возрастом, с годами я уже потом ощутил, типа, какое воздействие на меня это повлекло, ну, повлекло типа неправильно эта походка, типа там не знаю какие-то не, ну более там в теле еще где-то и когда я ходил там не к врачам а как там можно сказать, ну там который там правит да, тело да. и так далее Степот. Вот. Они говорят, типа, ты обрати внимание на ноги, на походку, исправь там вот это там, как у тебя там... И после этого вот я как-то начал обращать внимание. И сейчас, если я кажу, я прям чувствую, что я наступаю не на всю ступню там, например, или еще что-то. Ну, то есть, я понимаю, какие у меня косяки в походке, что мне их нужно исправить, но я не могу заставить себя никак это делать. Нужно
1: сделать какую-нибудь привычку.
0: Проще всего действовать на привычках, то есть, ну, организму. Да.
1: Ты — это твои привычки. Мы каждый день делаем... Куча одинаковых событий, и, и что-то нас приводит к тому, что вот мы сейчас здесь сидим. То есть каждый день у нас есть какие-то свои привычки, которые нас ведут к чему-то.
0: Ничего не делал, не прокрастина, прокрастинация, это может быть привычка.
1: Конечно. Это паттерн поведения, который тоже к чему-то не приводит. То есть если... Какую бы ты взял себе привычку, которая могла бы тебе помочь с вопросом твоего тела? Типа 10 минут для тебя это возможно выделить?
0: Легко, я могу и час выделить день.
1: Но вряд ли ты хочешь каждый день, как в, в, в качестве привычки, заниматься тем, на что у тебя сейчас есть барьер, а на что бы... Сразу, на скорее вот, всего, нет. Что бы ты сказал для себя, там, 10 минут, ты чувствуешь сопротивление, когда ты говоришь 10 минут? Нет. Ты чувствуешь сопротивление, когда ты говоришь час?
0: Ну, есть такое. Ты думаешь, ты сразу думаешь, блин, час. Где я его, и, и ты вроде бы понимаешь, что у тебя есть это час, но ум сразу такой, так, не-не-не, подожди, мы же можем победить сейчас, а можем еще что-то сделать.
1: 10 минут. Ок, а, ну, типа, ты вот сам с собой говоришь, и у тебя тело дает отдачу на то, что ты говоришь, ты вот там говоришь 10 минут, чувствуешь легкость, окей, идем дальше, что я могу делать?» Um, там, 10 минут онлайн. Что чувствуешь?
0: Нежелание. Типа, блядь, онлайн. Что я смогу сделать за 10 минут онлайн?
1: 10 минут самостоятельно.
0: Нет, слушай, а я каждый день, типа, делаю там зарядку и занимаюсь, типа, с утра. Для меня вообще не взападло потратить час, типа, с утра на, там, на медитацию, тренировку, дыхательную гимнастику. Это я, типа, делаю, ну, 5 раз в неделю, грубо говоря. Ну вот... Это именно, короче, привычка, я себе такой вырастил, потому что когда я вот лежал в больничке, я понял, что если я не буду двигаться, я просто умру. У меня нет вариантов других. я либо умру, либо остану каким-то конченным инвалидом, который тоже умрет, но в муках. Вот. И я только думаю, не, надо каждый день двигаться И начал просто держать за кровать типа, За кушетку, я приседал Больше я ничего не мог делать Но вот сейчас уже, знаешь Ты восстановился в здравом уме Я там даже на бокс походил с тобой Хотя я думал, что я даже не смогу в грушу ударить Потому что думал, мне будет отдавать Ничего, нормально все Но когда я понимаю, что мне нужно что-то новое в свою жизнь вести И это должно быть стабильным Я должен к этому ответственно подойти У меня сразу сопротивление То есть я понимаю, что я могу сделать один раз Типа, вообще, мне не, легко, легко это дается Типа, что-то сделать новенькое, сразу попробовать, let's go. Типа, там, на тренировку пойти, на Бали уехать на 4 месяца, 5 сек. Но постоянство не могу в себе возрастить. То есть я могу постоянно писать рэпчик, там, могу постоянно ходить на студию, могу есть постоянно ходить, там, в рейстик. А вот заниматься своим телом не могу постоянно. Потому что это новое. Да. Ты, вот
1: акцент был на новое.
0: Ну да, это не протоптанная дорожкой. Есть ли вот в твоей деятельности какие-то программы, которые могут помочь вырастить эту привычку заниматься? То есть какой-то подход, который поспособствует тому, чтобы угу. человек принял решение заниматься этим постоянно?
1: Так как это именно страх нового, то, возможно, тебе реально будет здорово взять себе месяц и походить к тренеру, там, я могу с тобой заниматься стопами, стопами позвоночником, опорно-двигательным, и так, за месяц это уже не будет казаться новым, и ты уже сможешь это делать самостоятельно и дома, и 10 минут, и это можно тебе составить эту программу на 10 минут, и за счет того, что ты походишь месяц, ты будешь понимать, где ты там двигаешься правильно, где неправильно, офлайн и таким образом у тебя будет это вот эта уже привычка легче даваться, потому что это уже не новое, ты уже понимаешь, что делать, и просто берешь и делаешь. Ладно,
0: давай я, короче, скажу «да», чтобы у меня не было варианта отмазаться, и это будет там что записано. Да.
2: Выйдет это через какое-то количество времени, и уже будет понятно результат всего. Я тебе Телеграм-канал
1: сфотографирую «до», а там все будут ждать после.
0: Окей, Хорошо. Ждите, блядь А я пошел Да, мы это вырежем <свят> Не, окей, то есть я, э, Мне раньше было стремно вкладывать денег В свое здоровье, то есть э, Какая-то была непонятная, знаешь как, может, мне, кажется, это у, мне кажется, это было У большинства, типа, у русских людей Само пройдет, а вот это вот, Да ладно, что, сейчас Более-менее, значит, потом, короче Спускать на тормоза
2: Пока не болит.
0: Вот, да. Пока, пока... пока
2: топор, да, там как-то так говорят, из спины не торчит. Да-да.
0: И вот я постоянно так. И сейчас я понимаю, что... как Я тут,
1: поворачиваюсь, если... а там топор, да? Ты так, типа, в зеркало смотришь.
0: Вот. а Если есть какой-то импульс, вот знаешь, появляется в голове, как будто вот хочу, типа, вот надо сейчас. Вот когда ты хочешь воды, ты же не ждешь лучшего момента, чтобы попить воды.
2: Ну, иногда можно. Это с туалетом самый лучший пример. Вот с туалетом, дам без вариантов, да.
0: Ну, вот, ну, самое простое типа воды. Ты можешь ее попить там из-под крана, в аэропорту, там, чисто, там, ну, где угодно, ты можешь да, попить да, воды. Да, да. Но бывает, что ты просто тупо не пьешь ее. Хотя у тебя есть возможность почему-то. И вот хотя нужно прям сразу, я вот как, мне матушка там сказала, говорит, как только у тебя появляется желание попить воды,
1: тебе реализуешь. не кажется
0: ни херна, да. значит организму хочется, типа, попить воды. И вот так же надо поступать вот совсем, тебе захотелось, не знаю, там, пойти заниматься на йогу или там, на, на бокс. Вот, блядь, надо сразу, типа, идти делать, это, значит, какой-то внутренний, типа, твой сигнал, значит, брать и делать надо. Только я этому какого-то типа это услышал. И вот когда я начал это практиковать у себя, в... я это начал в творчестве практиковать. То есть, думаю, так, захотелось мне там что-то потренировать, какую-то технику читки или там как-то сесть, медитировать, понаблюдать визуально то есть, свои тексты. То есть, я... у меня есть такая техника, я закрываю глаза, и у меня как в «Матрице» просто тексты в рандомном порядке появляются и подсвечиваются нужные фразы. И они потом соединяются в цепочку. И если я успел это захватить, Зрительно, то я потом это переписываю это
1: как у Шерлока Чертоги Прикольно. разума
0: Ну, наверное, что-то типа того, знаешь Когда ты закрываешь глаза, то есть у тебя фу, у тебя тексты, yeah. и то, что тебе нужно Оно прям реально начинает моргать uh -huh. Вот, и ты потом пишешь Но я уже пристратился к тому, что мне не обязательно Типа прям погружаться в медитацию У меня уже как-то, знаешь, на подсознательном уровне вот эти вот строки есть И я их просто пишу Уже на сознательном
2: да, это, это уже, Но, сознание наверное, выводишь. уже,
0: да, да, уже получается, из подсознательного в сознательное вы, вышло.
2: Ты, мне кажется, хотела сказать что-то на тему э, того, что между действием, между импульсом и действием а, да, промежуток кажется, этого времени. Это,
1: да, это, мы все понимаем. Ну да, да,
2: я причем не помню, да, у нас, мне кажется, недавно в подкасте мы уже об этом говорили, красивая была какая-то метафора.
1: Что действительно, тебе только пришла идея, что я вот думаю, типа, вот пора сделать телеграм-канал. И ты не сидишь и еще полгода думаешь об этом, берешь сразу и делаешь. И неважно, важно, ты сделал сейчас это красиво, некрасиво, ты просто сделал, потом уже начинаешь это все оттачивать до идеальной истории. Потому что я понимаю эту историю для себя так: что если тебе пришла какая-то идея, ты ее не реализовываешь сразу, она у тебя где-то отсаживается, где-то у тебя просаживается в голове. И просто это как будто дополнительный хлам, который постоянно да. забирает энергию на себя. И ты думаешь, блин, да почему так сложно сконцентрироваться на какой-то одной истории? И ты чувствуешь, постоянно хочешь отвлекаться на что-то, а это просто у тебя в голове столько нерешенных задач, которые ты хотел когда-то решить или хотел что-то исполнить в жизни, но не исполнил. И это все сидит. Да, и, и тело, сидит,
0: тело да. сигналит. Извини, извини, извини. Просто я потом забуду. Тело сигналит. Ну то есть, когда вот эти нерешенные задачи, тело начинает подсвечивать как-то тебе это
1: да я думаю да что действительно ты чувствуешь блин, зажимы потом это еще какие-то болезни
2: ну, ты типа говорил что я там с психологическим здоровьем все в порядке нет это сразу болезни сразу пошли
1: теоретически у меня все нормально это я видела там у других
2: у меня подруга есть она... Я вообще вот, то ли это у нас в подкасте было, то ли что, ну, короче, кто-то недавно сказал, что вот в этот момент, когда ты не делаешь сразу вот этот промежуток времени, чем больше этот промежуток, тем на вот эту идею налипляются лишние какие-то штуки, которые даже если ты в итоге все-таки ее начинаешь реализовывать, она уже вот, ну, немножечко, да. Поэтому, а Элизабет Гилберт, если не ошибаюсь, у нее была, есть книга «Волш... ⁇ Большое волшебство ⁇ Точно название, не помню книги, и она говорила, что если тебе пришла идея, эта идея хочет быть реализованной, и если ты ее не реализуешь, ее реализует кто-то другой.
1: Клево.
0: Вот я вот, не раз тоже такое встречал в жизни, знаешь, что там какая-нибудь вообще безумная мысль в голове промелькнула, ты такой, о блин, надо делать.
1: То есть она, это классная фраза, что она хочет быть реализована. Еще классно то, что она может быть реализована. Да, То есть конечно, -то если, при она, его, значит, если она пришла
0: реально. тебе в голову, значит, она уже реально, да.
2: да значит, ты точно тот, кто мож, может ее реализовать.
0: Портал профи, вот ру или что-нибудь типа того. Знаете, ну, типа, когда ты ищешь там исполнителя, там, ремонтных работ или еще чего-то, а, за два, где-то, наверное, года, или, может быть, три, до его создания. Я его полностью придумал, расписал его, ну, типа, даже нарисовал на А4, как, типа, это должно работать. И не сделал. Не, я тогда торчал, курил, думал, а, у меня сейчас заебись. Я читаю рэп, курю и, там, зарабатываю деньги какой-то движухой, мне ничего не надо, типа, когда... И потом бах-бах-бах, просто сейчас все пользуются этим профилем. Я сам недавно пользовался этой штукой, там. Так что, да, обязательно нужно ловить этот момент, как только у тебя пришла идея, и ты Примерно хотя бы понимаешь, как ее реализовывать надо делать. Даже если вот прям с ошибками. А что хреново.
1: если общая бессознательность читал... Ну, то знаете, это вот история. Да -да 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 -да. Что? Я что-то подумала, если я сейчас не сделаю, то, блин, кто-то уже понял, что я об этом подумала, и сейчас сделаю.
0: Я думаю... Примерно как-нибудь так это... Мы все равно все так или иначе типа, связаны. связаны. То есть не просто же так, а даже когда там кому-то хреново, там, не знаю, на передовой, там, образно говоря, то переживает блядь, вся страна. Типа многим типа тяжко от каких-то событий, которые происходят Но не с ними. Фон, думаю, что... Вот. И я думаю, это так же работает примерно. Есть Есть что осознать? Есть что
2: Слушайте, классно посидели, вообще отлично разговор получился и четко по времени очень.
0: Супер. У нас есть еще, я думаю, что будет обсудить. Поэтому мы не прощаемся. Да,
2: да. У нас, короче,
1: закончил свое обучение по коучингу.
0: А ты не у
2: аязы учишься?
0: Да, слушай, вообще супер. Очень приятно было пообщаться с человеком, который работает с телом. Потому что у нас в основном люди, которые работают с чем-то неосязаемым, с сознанием, с подсознанием, со страхом.
1: Важная мысль. Как бы тело все понятно, но давайте про сознание. Давай. <сcoff> Нет. <сcoff> 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 а, тело самая классная история, когда вы работаете с телом, задавайте себе вопрос, зачем я делаю вот это движение, насколько оно будет применимо в моей обычной жизни. То есть классная тренировка, когда ты функционально двигаешься для того, чтобы в жизни эти движения делать еще лучше. Там, я тянусь что-нибудь поднять, я понимаю, что. Там, я эту историю протренирую на тренировке, то есть там, хорошо поднять руку, опустить, так чтобы тебе там, плечо не ушло куда-то, стабилизировать лопатка. То есть трениру... тренироваться лучше функционально, максимально разнообразно, не выбирать одну систему и сидеть в ней годами круто добавлять себе там, 10 систем, там, пойти на бокс, пойти на функционалку, пойти на сайкл везде будет работать что-то новое. И изучать свое тело, как оно может двигаться. То есть, у нас, допустим, там, тазобедренный сустав может двигаться не только сгибать, и разгибать, тазобедренно, но там еще куча разных вариаций. И они могут быть, там, могут добавляться к коленному, к позвоночнику. И когда вы двигаетесь разнообразно каждый день, по всем плоскостям, тогда в принципе никаких проблем не должно скапливаться в организме, просто задействовать весь, весь ресурс организма в его движении, ну, на что он запрограммирован, на, на то и задействует там позвоночник. Если мы двигаем его по всем плоскостям, то это вы не просто наклоняетесь, вы еще вращаете грудную клетку вперед-назад, тогда вы инервируете каждый э, позвоночник. Как это называется? Позвоночник. позвоночник да 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 каждый диск позвоночника и тогда не будет проблем там, с грыжами потому что в принципе все это через питание через движение питание имею в виду позвоночных дисков оно идет через движение там в крови все насыщается когда вы все двигаете по всем плоскостям вот собственно будьте здоровы двигайтесь разнообразно пробуйте много всего и будет все хорошо и с головой поработайте тоже
0: Начните начни с головы, наверное, да? И закончите тоже. И закончите ей же, да. да Спасибо тебе большое, Диан. Очень классно пообщались. Прям кайф. Спасибо да. всем. Мы решили, что мы больше не будем забивать на социальные сети и там, где мы представлены, а именно Telegram ВКонтакте и Дзен. Поэтому подписывайтесь на наши ресурсы, просто забейте, на любом ресурсе есть, что осознать.
2: И ссылки в описании еще вы можете найти. И там же будут ссылки на всех, с кем мы встречаемся. У нас появился спонсор Броси. подкаста,
0: и это сайт покупки билетов онлайн jd сайт русскими буквами.
2: Ссылка на него тоже будет в описании.
0: Будем рады всем подписчикам.
2: Есть, еще осознать.
0: Есть, что осознать. <соценно> <соценно> <Еще> осознать. <соценно>